0: 每周分享生活的时刻啦，没有错，我们要接续克罗埃西亚的续集。好的，今天要讲一个在克罗埃西亚不是第一、欸、不是第一有名就是第二有名的景点的一个地方。什么？呃，中文翻十六湖国家公园。但这个是只有台湾人听得懂你在讲在什么地方，是国外没有人在讲叫它的全名、呃。翻翻成中文叫普利特维采湖群国家公园。啊，是这個。就是英文的 ，The v i u s Lakes <笑> National Park、oh,。Oh, oh. 就是 p r e v i o s 那个普利特维彩，然后 Lakes 胡群。那为什么发生十六湖、嗯？就是因为这个湖群里面大概有呃有16个是有被命名然后有标注的，大家其实还有一些小的，就是没有被特别就是就是命名的湖。但总而言之，就是你在官方的网站上会看到它，就是标16个湖。所以中文、嗯、我猜大概是某某旅行谈，不知道你从哪一年开始发明这个名词吧？好呀，<笑>对，就是十六湖国家公园。你用英文怎么讲出？ Sixteen lakes 是没有人听得懂你在讲什么鬼的，<笑>对，这、就是一个中文。然后、呃、国家公园，然后它也是，就我们其实第一第一集的时候有讲吧，就是克罗埃西亚的算是很早有那个世界文哎、嗯、世界遗产被认定世界遗产的其中之一，就是这个那个 Play e s lakes National Park。然后它是自然文化遗产就是比较、嗯、这没什么好怀疑的。然后是总共大大小小十六个嘛，那为什么有这么多湖呢？就是因为这里的地。地质特性，所以我们那时候应该有讲到，就是呃、嗯，就是克斯特地形，这个是这里是克斯特地形，嗯，所以它就是克斯特地形，就是那个嘛，石灰岩高渗透高渗透的石灰岩地形，所以就很容易切割侵蚀。然后，对，然后我就查了一下，就是克斯特地形，就是这个词怎么来的，其实也是呃，跟呃不是克罗埃西亚，但是班巴尔半岛是有关系，就是克斯特 cast 这个，就是克斯特就是英文发音 cast， 然后是来自于。一个地方叫克斯特高原，就是那边也是石灰岩地形。然后，那它是那个克罗西亚的邻国，就斯洛维尼亚，它的这、就是克斯特高原的斯洛维尼亚。所以，其实整个巴干半岛都有蛮多呃，就是克斯特地形。对然后就那么多湖。然后它的先讲一下它在哪好，这个国家公园在哪？它离那个首都扎戈尔算就是蛮多 day tour， 就是一日游是从就是从扎戈尔出发的，所以从扎戈尔来算比较方便。就除了自驾以外，这自驾是最最好的选择。呃，扎戈尔来。的话，大概客运是两个半小时，然后所以是勉强可以自由。嗯、然后它的南，就是扎古尔是在它的北侧。然后其实国家呃，这个国家公园是在扎古尔跟扎达尔之间。扎达尔是扎达尔，我我接着下一个去的城市。然后这边去那边的话，大概两个小时。然后所以它在这之间，所以从这两边去都大概两个小时到两个半小时。然后客运的话，从扎古尔出发的客车应该是每天都有。我记得我搭那一班我。是有提前预约，呃，就是提前订车票。但是其实，呃，你你不一定要提前订啊，因为他反正也没化位，但会会客满。我们搭那一班其实是几乎全满吧，所以建议是可以早一点去，就是抢抢。想你要选位置的话，也就是早一点去。然后后来那一班几乎全就全满，还坐到那个吧，就是那个驾驶座旁边，就是、那个门那个游览车那个车门那个位置去，哦、对，尴尬。<笑>嗯。应该也还行啦，对，然后也可以看风景，嗯，对啊，对，然后两个两个半，记得呃，他看,看你在哪里下车，好，然后接着就是国家公园这本身，它整个占地应该是蛮大的，我不知道它到底都都多大，但16湖也也是不小，所以它其实有分主要有入口分两区，一个是北区是就是如果你从首都来的话，会先先停入口一，就是比较靠北侧，然后那里，但是那里是所谓的下，就它主要是分成上上湖跟下，就是从入口一跟入口二分别，然后入口。一是你会先到，然后是它是下区，然后入口二，如果从从那个首都来的话，入口二是这个客运第二站，然后是其实它入口二处是,是在整个国家公园的算是中间，就是中间，就然后这里是大概是上区的最最下侧，对，然后这边有应该有三个国家公园的饭店在这，然后有一个是在入口一，然后两个地方都有就是停车场啊或者是一些餐厅设施，就是都算都还算方便，就是入口一跟入口二，然后如果大家订住宿的时候，如果呃，你就是上网订的话，你会看到附近有很多民宿，可是它可能离路口一或二都有一点点距离，所以大家自己要衡量，因为那边你。你如果不是自己开车的话，那就是要走路，走路都是有一点距离的，对，所以而且如果是住在那个国家公园的饭店的话，它的门票你如果是买一日门票的话，它可以自自动帮你免费延伸成两日，就是你如果是住国家公园，你买一天的票，那因为你会住一个晚上嘛，所以它可以 value 到你隔天 check out， 所以你就不用再多付一天的门票钱，因为这个门票钱其实是蛮可观的，多少、哦？它非常的有趣，呃，我不知道是整个欧洲应该。也不是整个欧洲，但就是这里呢，因为它是那个室外，所以它是一季节淡旺季跟冬季是有非常大的差别的那个价格。现在呢，就是十二月这个时间，就是冬天嘛，冬天真是最平，那、这个价差真大。我现在都换算成台币了，冬天的一个人就是成人门票是三百五十块，听起来还好，对不对、嗯？一天嘛，但是你知道冬天就是日照短、嗯，这里就是日照短，它冬天只开放，呃，开放时间是早上七点到下午三点，就是嗯。嗯对，但其实过了三年，你没有，就是它里面也其实没有办法整个整个整个栅栏挡住。可是其实过了三年就天黑了，好，这个、是最便宜的时候，是十一月到三月，就是冬季的票价，就十一月就算冬季，然后一直到三月，然后再来是算春秋吗？春秋是第二个价格，是四月、五月跟十月。我其实去的时候就是这个时间，就是我是十月去，这时候就已经直接 double 了，这时候就要八百二十三块，哇、wow. ，对，这还不是最贵的。Wow. 这也很奇妙這，这是不是最贵咯，来最贵来是六七八九月，一来一来暑假旺季、嗯，然后日照时间长，然后所以六七八九月它还分呃星，它还有星光票，<笑>下午四点，<笑>晚上因好像十点吧，还九点，就星光票，对，下午四点的星光票，好，如果是全票就是。呃，正常白天时间的话，六到九月，一个人,人一天要一千四。哇塞，嗯，这个价差是,是很厉害呢？是差十倍、哦。啥耶？其实冬天是十欧，旺<笑>季是四十欧，但还是很多人去吧？很多人去啊，还是很多人啊，超多，很神还是一个知识电台的好地方，对，还是说要。<笑> yeah. 然后，但他有卖两日票的，也有，就是你有，如果是住呃，如果不是住园区饭店，你也是可以买两日两日票，我觉得再划算一点。就是他不是只有，不是单纯 double j a 两日票的话，像冬季是五百四，然后春秋是一千四，然后夏季是两千一。我们刚刚讲那个夏季一,一天是一千四，然后两天是两千一，就是大概呃七五就乘以，就是没有到 double j a 就还是比较划算。然后我。是蛮建议，就是可以待两，就是住一个晚上，就是去两天。因为一来你知道天气能不能都约好天气，二来它其实真的占地蛮大。你如果走一整天是可以走完，可是会有点累，然后呃会比较赶，就是你可能要就是很冷，就是认真的走，不用到急行军，可是就是要有点脚步速度。所以如果我觉得两天一夜是最适合的一个选择。然后刚刚讲到它的，如果是配合它的国家公园的住饭店住宿的话，你就只，接它有好几种方案。如果你是单纯订住宿的话，你就是一样上网去买。买门票，或是现场买门票，然后把门票带去那个柜台，就是你，你不管是你要 c h e in 的时候再带去，就是然后还帮你盖个章，隔天就可以继续用。嗯、对，然后至于吼、哦、那个检查的力度，有点是不确定，因为你也想它是一个国家公园，它不可能把所有的路都封起来，对吧？就是哪里设检票口，然后但是入口二那边是一定会被看，就是因为那边你如果要下去搭船不是搭就是搭接驳车，我其实不是很确定他有没有认真在查，但是理论上你是要有票，你才能。进入国家公园，然后搭他的呃船跟接驳车，对，就是不鼓励大家逃票。但我觉得最会查的就是入口二的那个进出的闸口，然后入口一我不知道他有没有在查，感觉也没有，就是他也是蛮一个,一个感觉是一个蛮开放式的 ，I don't know。对，但这就是大家自己很亮，对，反正然,然后呢，刚刚我讲到这个园区里面是有呃交通船，就是就是接驳船跟接驳车，因为基本上在国家公园园区内的话，你是完全不能自己开自驾，就是自就是不能开自己的车。就是都要搭大众他们的呃交通工具这样，嗯。然后有船跟车。路口二这里就是你两个都有。然后船的话呢是 H 两 H 两天的对。然后这个我觉得如果大家要去十六湖国家公园的话，还是可以建议先做一下功课，因为它的那个交通稍显有有,有点有趣。但你如果你如果两天一夜，然后有充分时间的话，你也是没差，就是反正你怎么样就是会走完的啦。就是你不管走什么样路线都都有机会走完。然后它的车的话就是它。应该是我猜是电动的那个呃接驳公车，其实比较像那个游园车那种样子样子，就有点像什么什么动物园啊六福村那种好几节车厢那种游<笑>园车的那个感觉。对，嗯。然后它是从路口一到路口呃路口二到路口一的高处有接驳，然后还有到路口三就是呃呃车站三次也有，就是上湖区的最上面有有公车，就是有这个接驳车。然后船的话是它只会在中间最大那个湖开而已，就是一个是从呃路口二。这里的渡口到就是对面而已，就是就是这个真的是对面，就是你一眼就看得到对面，就是就到这一小段，然后这是五、哦、三分钟就可以到的那种船。跟他到呃下湖区的最上层的呃渡口这边就要比较远，这边大概要坐二十分钟吧。然后船班大概是三十，每三十分钟会有会有一班，但也要看，因为他有那种你如果是团体游客，他有包团，他会直接有包船会开。所以就是有时候我就想说，嗯，为什么隔壁就是这样上层？哦，他们那个整个团体也是，应该是也有 schedule。就有有车有船可以坐，这样这是交通的部分。然后刚刚讲到车，它分上湖跟下，湖。然后下湖是比较呃，我是比较有名吧，或者说就是因为它那个比较经典的那个画面是在下区，一个是从呃高处往下看，中间那个大家人的走了步道啊，跟那个湖区那个，因为它的湖富含矿物质，所以那个颜色都很天气好的时候，就是水就蓝绿色很漂亮，然后很清澈见底，就是从上方，这是就是接驳车站附近走。过来从上方俯看那个呃，大家在在就是在湖在湖,在,湖在那个峡谷中走走的步道，跟那个跟另外一个就是十六湖最大的瀑布，呃，也是在下湖区。然后高差是多少？从八十还六十吧？就是就是它最大，它那个瀑布的名称很简单，它就叫 Large Waterfall， 是最大的瀑布。<笑>好的，<笑>对，很可爱。Great <笑> Great Waterfall， 就是一样啊，就是对， um, 嗯，就是大瀑布，最大的瀑布。Yeah, exactly. 大家不，因为他那个原本的那个说法，<笑>哎，不是吧，克罗埃西亚语可能就是大家不是很好，不是很好发音。因、anyway、为、嗯、呃，他整个高差总总差总距总共有八十七公尺，但主要看到你，你主要看到大概是六十二公尺，因为下面那一段是有点不是那么一阶的就可以到，但这里就是反正就是最多游客的地方，因为他要从下湖区的木站到走进去，就是他只有一条路进去，然后就远路出来，所以呃，我第一天去是礼拜天的下午，我原本想说先去看一下，然后就发现塞车。塞人，就是大家要排队进去。我说，呃，算了，<笑>好多人，好多人，但是是没有很想去。算了，对。而且因为下湖区它有旁边都是峭壁，其实有点像讲讲实际话，其实有点像泰鲁格峡谷。<笑>懂？对，有点像泰鲁格峡谷。只是泰鲁格峡谷是利屋溪嘛，它是溪水，那这里是一个很宽广的距离、嗯，所以它那个面宽宽很多。而且你是可以人人是可以在那个这个这个峡谷底部走，因为那是湖嘛。嗯，所以感受还是不太一样。可是。有点那个 feel， 所以就是有一个冬天就很影响，就是因为它旁边是有峭壁，就是高差非常大，所以光线会非常影响你拍照拍起来的感觉。所以很多人说要上午时候去下湖，然后下午的时候去上湖区，就是就是讲求光线的话。但我觉得重点就是呃，一天气要好，因为我第二天虽然是上午去了下湖区，但因为那天天气比较不好，就是比较阴，然后还有下雨，所以其实也没有比较好。然后而且呢，<笑>呃，还有一个重点是，就是它。它除了那个那个呃光以外，还有是因为其实我十月去已经有点秋，哦、进入秋季，所以他那个上午其实那个上午是要十点十一点左右，那个光才是比较呃有点直射，能直射进这个峡谷，然后比较强。就是不是想是我们享受七八点那个早上不？因为那时候光还不够强，就是还是很斜射的。所以这就是，其实你大家去查那个攻略的话，就是大家那个布洛克心得就会大家大家特别讲这件事情。但我觉得实际上就是呃春秋的话就是。十点到十二点，这、就、个是精华时段，就是不管哪一区都这个时间都是蛮漂亮的。对啊，当然夏天的话是另外一回事，因为夏天日照时间是长很多但可能就會比较有残。你看它都有星光票这种东西。对,對的，这个是大概就是 practical information， 就是实际需要的资讯。然后上湖跟下湖的它的地址有点不太一样，好像说上湖就是算是就是主要成因是科斯特定型，可是上湖那个岩岩层比较，还有另外的岩层是比较坚硬，不容易。一渗透，所以上湖是湖比较多。刚刚讲 16， 那有12个湖是在上区，下湖区只有4个，而且都是比较大规模的湖。但所以下湖区其实主要是看瀑布，就是那个大的瀑布，然后还有其他其他几个，就是你比较看到瀑布，跟你在就人走在整个峡谷内的感受，跟就是接接近那个水。但上湖区就是比较。呃，我觉得就是比较走路步道比较舒服的地方，然后你就会看到大大小小，就是它那个上湖区的湖就不会，就都没有比较大，就是通常湖都不大，然后也有瀑布，但可能高差就没那么夸张，像呃可能就十公尺、二十公尺左右，呃最大应该是二十八公尺，但就没有那么不是那种就是不太像那个用来一个举例哈，大瀑布就比较像那个乌来瀑布那种、就是的落差高差很大一个，但是上湖区的瀑布就是比较小，然后但是面宽可能比较宽、嗯，就是比较宁静的感觉，我其实。我觉得我个人其实比较更喜欢上，就是他走起来比较舒服，哦、然后而且你是真的有在就是走步的，就是、绕着一、个湖不同的湖，然后不同的氛围，然后有时候甚至也不用不用瀑布，就是那个木栈道，因为他那木栈道铺得很舒适，然后跟湖景的感受，我觉得我其实比较喜欢上湖。虽然其实著名的 view 是在主要是在下湖区，但我觉得上湖我个人比较爱。对，而且其实不用到上湖区，光路口二那边就是大家接坐接驳船那个地方，但是那个是那应、个、该那个湖就是整个16湖区应该算是。最大的质疑就是你，你想那个船要开二十分钟才能到那个另外另外一段，所以那个湖其实我我也很喜欢那个渡船，因为那个渡船坐起来就是很平静吧，而且你就不会有其他，你就不会看到其他杂杂杂物，就是整个都是自然的景，然后也不太会有建筑，嗯、然后只有到路口二的话，这边是除了你，除了渡船，你也是可以那个租船计划那种，哎，这是真的划船，是那种木桨的划船的方式，对，哇、wow. 哦，对我是自己是比较喜欢那个上湖区的感受。也有可能是因为我第一天去，先去了。上去，然后第一天天气比较好，对，就是就是、那我觉得那那时候的真的是整体比较舒适。然后我最后在我去的那一天，就是快要大家收班的时候，在四五点吧，就是它每个季节那个营业时间不太一样，所以大家就是要要去上官网看一下哦。Oh, by the way， 然后冬天那么便宜还有一个原因啦，就是上湖区如果呃真的寒冬的时候是会封闭的，因为它会结冰，呃不知道会滑。但是到至今十二月到现在，就是上湖区还是有开放的，所以。诶，就不一定，就看运气。然后、嗯，而且如果结冰的话，然后如果那个湖水有有下雪有结冰的话，就是另外一个氛围。但那个真的可能要真的很冬天才有办法那样，因为毕竟克罗地亚的纬度也是没有这么高，就是那个景象，你真的要看那个寒冬的景象，可能要一月吧，我在猜，不是很确定。大概那时候，嗯。然后反正因为我就是我上湖区走，哦、我我第一天就礼拜天最后就大家差不多大家呃船客啊什么的都走了哦,哦。我刚刚讲到那个瀑布会。因为排队也是因为团课就是下午会出现嘛，就是、啊、真的团课真的很多人，对，就连礼拜一团课也是也是很很多人，对，所以最好所以很多人也都说，就是你最好住一晚上，然后隔天一早就进去园区，因为那时候就是不会有这么多的游客，对。然后我最后走下呃上湖区，我就走了最后一区，因为我下午先走的时候没有走完那个整个呃最后上湖区最最上方但是最南侧的一个比较大的步道，我就没有那时候没有走，然后就想说哦还。还有一个小时，应该那那一段没有没有很大群，我想说去走走看，然后就就没有人，整个这个这个湖就没，就是那边就没有人，就只有我一个人坐在那个栈道上， wow. 然后然后夕阳就准备夕阳前应该还有一个小时才天黑了，就是大概五点半天黑之类的吧，然后我四点多在那边走，就觉得。很舒服，很极境，对，好酷哦，就是蛮蛮有 feel 的。然后，但是你也会有点怀疑，会不会就是就这就就,就,就那种极境是会到这个世界好像只剩下你一个人一样？哇，就是你不用到那什么很偏远的地方，就是也在在那边也是有这种感觉。但其实你可能走个二三十分钟，你还是迎面而来，还是会有人啦。嗯，我那时候去，当然，对，只是这更明显就是正就是下午一两点啊，中午的时间那个游客量差非常的多，再加上那条路可能就是如果是赶时间的人不会。走到哪一段？因为它的的步道有非常多路线，然后大家可以选。就是它其实官方都有，就是 A B C D E F G H， 就是帮你规划好，就是那个路线大家要走多久，然后是可以看到哪些湖。然后你如果你如果是从上湖的入口2出发，或是从下湖的入口1出发，要走按照哪个路线？这、那个这、那个就是都你就跟着官方的牌子看就就可以了。然后也有官方的 app， 我觉得官方 app 没有到很好用，但也是有。就是你有很多路线可以选择，然后那些路线就是我走最后走的那一段就是大，除非你真的很有。时间，不然可能大家不会走到那一段，就就嗯，还蛮蛮有 feel 的、嗯。然后除了我刚刚讲的这些践行的路线，都是非常简单，就是呃，除了下湖区，我们刚刚讲到的嘛，它下湖就是比较像那个峡谷的感觉，所以你要走到那个湖底，你势必要克服这个高差，所以它有一个之字形的坡，就是路是很好走的，可是坡度是非常陡，就是你在对岸就看到那个就是之字形往上、嗯，然后就看到大家人密密麻麻的走在那个之字形路上，这也有趣，但那個高差是非常、嗯、非常明显的，应该有一百公尺以上吧。所以除了那一段，但那一段是有办法技术性克服、嗯。除了那一段以外是，是走起来都非常舒服，因为就是在湖，就是高差没有到很多。那怎么技术性克服那一段呢？我们刚刚讲到，它有交通船、有接驳船，然后也有呃接驳车、嗯。所以呢，如果你要完全不走高差的话，你就是从呃搭船去下呃那叫下湖区，然后船船的那个渡口其实在下湖堤下湖。区的算是最中间吧，所以走到瀑布那一段是远的，可是它是平的，然后你再走回来，然后搭船回去路口二，然后你搭客运呃，就是搭接驳车到那个就是接驳车的第一站那里的话，就是接驳车的车站是在上方的，所以你要俯瞰那个湖区的景色的话，坐接驳车是最近的，然后那里就是在上面，就是在峡谷上，然后你在那边拍拍照，然后可能走下去一小段，然后就可以走回来，就是你完全不走，完全没有办法爬坡，不走高只只怕坡的人的话可以这样降样但如果你是从，但因为你如果搭船然后走到瀑布那一段的话，其实也是蛮远的，应该也要走个半小时一小时要吧。但它就是平，然后坡不多，就是对，但距离就长，所以就是真的要很怕坡的人的话，可以考虑这个方式。但最快的方式一定还是从那个直直行走下去了，就是要走到瀑布最快的方式。然后最后补充一个，就是这是这些东西，就是你在呃很多布洛克的游记你会看到，但我就想说，我在走路的时候就一直看到，就是、特别在夏。就是看到，哎，高处其实是有人的，就是除了搭搭接驳车那一那一侧以外，另外一段是有人的。那到底是怎么过去？然后我就研究一下地图，就发现其实呢，就是除了接驳车这一侧以外，对面的那个峡谷其实是也是有路可以走的，就是就也是有也有步道跟一般的车道是可以抵达的。然后就是有点像观景台那边，就是好几个观景台组成。因为这边这一段是这个这个部分是没有，我没有看到什么中文资讯，但我看地图，嗯、然后我顺便跟。跟柜台确认一下说，说哦，这是可以。那他要怎么去呢？自驾的人的话，就可以比较轻易的抵达，因为那边就是其实那边是一个 camping 的地方，所以也是石雕湖的渡口之一。然后是那种就是扎营的地方，其实在那，然后或是有一些民宿也是在那一区。但那个就要坐呃开车了，对，因为你如果从从国家公园的呃路口一走路过去，从外面绕的话，应该蛮远。那从里面怎么走？就是你搭船搭到，就是从下湖区那个渡口，下湖区的就是。是啊，那叫什么？嗯，就是渡口一吧。然后那边那边就是大家就是休息休休息的地方。然后那边的那边有那边有蛮多贩卖部，然后一些小吃零食小吃。然后那边有路可以往我刚刚说的那个呃 camping 的那那一区。应该说 camping 那一区的人其实就是从那边那个路出来。然后你可以走这边，那边是有路，你可以走上去，然后就可以走上车道，就可以走到对岸这个湖、呃、湖水呃湖溪水的对岸的那个的的山谷山壁上。然后那边的 viewpoint 就是有几个是蛮蛮不错的，是可以拍到很很厉害的照片。然后那个 view 也蛮不一样的视角，就是也是俯瞰下湖区，可是它有有做几个就是观景台，就是没有什么遮挡。然后特别是那个大、嗯，它有一个是正对大瀑布，就是你可以看得到瀑布。然后而且那时我发现那边其实其实以前是有步道可以从瀑布底，就是就是、大瀑布那底走路爬上去到那个那个山壁上。可是我原本以为就是我可以从那边走下去，对、就是，那个路是在图地图上是有标的，可是。他应该是没有在维护吧？那反正他现在其实封起来不让走。呃，嗯嗯、但是他就是用木木栈道，就是那种封起来，但走不走就我不知道到底是不是好走的啦。但 anyway， 我原本以为可以下去，那就不行。就是跟大家分享，但那边是可以呃拍到，你就可以正对那个大。然后其实，在过去也还有 viewpoint， 应该是可以看到呃整个下区的入口处的的那个溪流。但因为我那时候比较赶，我就而且那比较远，然后我就没有再再往前。但所以。呢？如果你不是飞空拍的人，就有些因为有些景就是大家都是飞空拍飞出来。然后，但如果不是的人的话，其实这几个观景台，就是你看到上面，其实因为你偶尔会零星看到上面有人在，就代表你是可以走过去的。然后是就是就没有到很难走，不会很难走。然后这时候就是你可以打开那个，你可以用那个不是用 Google Map， 用 Maps Me 另外一个 App 去看它的点。我觉得就是在这种践行的路上 ，Maps Me 还是比较多资讯，然后比较定位比较清楚。Google Map 就对于人。走的路就不太，还是不太准准确对，嗯，就是对对对岸的 viewpoint， 就是观景台的资讯，因为我那时候这的是，嗯，都没有人走过，到底是是有吗？可以走吗？就是、走吗<笑>有路吗？重重点是有路吗？哦<笑>、oh, ，然后但其实它其实就是车道，只是不是这个， oh. 只是不是步道，它就是车道，对，是可以走的。然后观景台那边是蛮蛮好抵达的，只是就是不如我预期，是、哦，我原本以为可以，然后就在在瀑布看完，然后就走下去，然后直接到那个瀑布去，对对，发现路被封起来了，真是哭。所以，如果去，如果是走路的人的话，就是你要在原路走回下湖去的渡渡渡船口，然后再看你要怎么走，就要原路折返。嗯，另外一边绕应该很难绕出去，就是十六湖。然后我待了两天一夜，呃，我觉得两天一夜比较适合，因为这一早的。游客量还是少少蛮多的，就就有差，然后光线也会有差，然后呃，如果真的要走完，你看我走了上湖下湖，因为其实走完上湖跟下湖，大部分的步道大概就一整天，然后才有多的是你没有待到两天的话，你不会有多的时间去走我刚刚说的那个就观景点，而且我讲城市算快的在走，时、嗯。就是特别是第二天吧，对我在去这里的时候，就有跟我们家人聊，就是传照片是什么。这石雕湖，我不知道在台湾到底有些人是什么，有没有列到毕生一去的 label， 我不是很确定。大家就是对这个的景点的这想象。但我去完的感想是蛮漂亮的，可以去，然后氛围也蛮不一样，但绝对不是没有替代的地方。就、嗯、我跟我们家人的结论就是，他就是没有到这么惊叹，不是他大概就是综合了那个那个那个、那个、那个花脸，太鲁阁峡。它有个峡谷泰鲁格峡谷，然后日本的大概很像那个石河天湖的呃，青山奥路赖溪流的感受，然后再加上那个日光的<笑>呃中禅寺湖，大概这些三个综合体就可以<笑>、呃、完成的去去十六湖国家公园。好的，你很棒，你还是可以在日本感受到这种东西，日本或台湾是可以感受到这种氛围的。好的，对没有到无可替代，但它还是蛮美的。对，嗯，了解。就我我,我们家一直在想说，嗯。嗯，好像没有到很厉害，那我就去，好像不用飞这么远，我就去日本看就好了。他说你有穿装，就给他们看。有啊，有有有，就是说，嗯。我说、呃、好像也还好，你要这样说耶<笑>是是。我是觉得他没有到此生必去，嗯、但如果你去了克罗埃西亚，我觉得还是蛮可以去的。嗯，然后那个价格，呃，我觉得也还可以。呃、嗯，夏季我觉得是有点 over， 就是、嗯。但你如果你要去的话，就是就是要接受这个价格。不要你不要跟我说，那你住的嘞？哦对哦，我刚刚讲到住的，其实我有我是其实是两种，我后来其实是订套装的、嗯，就是它有含早餐，然后有含门票，然后含一晚住嗯，对对，哦、然后这样其实住起来，我记得是一百欧吧，就三三千五， 3, 5, 还是少一点，我忘记。哦所以我就觉得还可以，还可以，对，就是含最近含两天的门票钱，然后含一简单的早餐，然后呃一一个一个房间就是就正常一个房间双人双人房。那你午餐晚餐在哪里吃？呃，我午餐吃的很少，午餐就是它其实呃国家公园那里面都有，就是那个各大那个交通口就是有卖一些简单的东西什么，嗯啊、呃、面包啊三明治啊，然后在路口一跟路口二都有一些，就是像那些饭店几乎都有附色餐厅。然后也有一些简单的餐厅或是披萨店，嗯、就是可以吃那样子。对，但呃，你如果要吃比较好的话，当然就是可以去饭店、餐厅吃，但那个就是比较贵，大概要可能一一一克一克都要十五二十块吧，就是十五欧二十二就是基本的直接逛逛地，然后的的价格，欧洲的价格。对，好、嗯、了，以上就是十六湖国家公园的感想，就是最后讲出就是大家要不要去，就是自行评断啦、啊。<笑>但我就建议不要，真的是不要七八月去啊，这七八月听说是真的很可怕。嗯，好不滑，贵，然后又冷很多，贵又冷很多，滑没错，对啊，七八月就是暑假，对，暑假都是到处都是假。好的，就是分享我的心得， yes. 然后我自己感想跟那个比较少人去的那个对面的 viewpoint。好的，好的，感谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家见，拜拜，拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专业哦。